0: Jets Underground, en español. Bienvenidos aquí en la cabina. Wow, ¿escucharon ese, ese trueno? Espero que no. Eh, no sé si se puede escuchar con el micrófono, ¿no? Pero aquí estoy grabando en Ciudad de México. Y nuevamente con otro análisis ahora del partido Titans-Jets. Ya saben que me pueden hacer cualquier pregunta y se pueden suscribir. Tanto a mi cuenta de Twitter como a la oficial, arroba Y la cuenta oficial, mismo nombre, New York Jets Underground en español. Eh, lo puedes encontrar con las siglas. Y bueno, eh, ya escucharon mis berrinches del partido pasado de Broncos. Pero así está el ciclo de los Jets, ¿no? El domingo antes del partido emocionado. Bueno, hay que empezar el sábado. Eh, Estás emocionado. Eh, incluso piensas que los Jets pueden hacer un upset el domingo estás súper nervioso. Termina el partido una decepción total. El lunes eh, meditas, recapacitas y ya el martes vuelves a apoyar a este equipo. Así es como, como pasa el ciclo de los Jets. Y quería hacer un podcast diferente porque, bueno, no es una sorpresa... Que tanto los analistas como los que hacen este tipo de, de podcast o videos van a decir lo mismo. Y yo también estoy completamente de acuerdo. No se necesita tanto un análisis porque sabes que van a ganar los Titans. Y honestamente no me gusta darles esas malas noticias porque este es un canal de meramente de los Jets. Y claramente apoyamos este equipo y lo queremos ver triunfar. Pero hay que ser realistas, o sea, no sabía, mi expectativa del, del partido pasado, no sabía que era tan tan baja, o, o no sabía que estaba esperando, más bien, no sabía que estaba esperando tanto. Entonces bajaron mucho mis expectativas de este equipo, y, y yo creo que van a jugar mejor, porque ya hay que empezar desde una, que Titans va a ganar el partido... Y, y con esto no quiero decir que jueguen mal los Jets. Porque de hecho lo que he visto es que los Titans juegan para ganar. O sea, los Titans te van a permitir yardas. Es un equipo que no le importa tanto cuántas yardas hagas, pero que no hagas puntos. Esa es una filos filosofía que viene de, de Bill Belichick. Recuerden que Mike Bradle jugó con Tom Brady, jugó con Bill Belichick. entonces viene mucho de ahí. Pero mi razonamiento es... Ok... Los Jets van a jugar mejor, van a tener muchas yardas Quizás uno que otro touchdown Pero ¿Cuántos touchdowns necesitas para ganarle al partido? O sea, mi, mi punto es Aunque los Jets jueguen fenomenal Ese creo que sí se escuchó en mi micrófono Estuvo muy fuerte Volvemos al, al podcast Entonces estaba hablando acerca de la defensa de, de, de Titans Que te permiten muchas yardas y pocos puntos Y aunque te, le permitan a los Jets touchdowns hay que pensarlo así, ¿cuántos touchdowns en serio necesitas para ganar el partido? Necesitas mínimo cuatro yo creo. Y aquí te va la onda. Este, analizando este equipo, la defensa de Titans juega un 3-4 normal, juega a zonas, cover 3, más que nada, van a permitir mucho el juego terrestre de los Jets. Con eso muchas yardas, con eso puede que los Jets jueguen a la posesión del balón si son listos, obvio, y si este Michael LaFleur tiene un, un buen plan para este partido. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la ofensa de Titans, porque igual y los Jets en dos touchdowns, que para mí ya sería mucho. Pero checa esto, la ofensa de Titans tiene a su trinidad, por no nombrar a todos, tiene a Julio Jones, Ryan Tannehill y Derrick Henry. Ahora también puedes nombrar a este AJ... AJ. Una disculpa, esta tormenta estaba interrumpiendo el podcast, pero continuamos. Aquí yo puedo editarlo, no se preocupen, yo estaba hablando de AJ Brown también... Tienen a un jugador que se llama Westbrook, que lo estoy viendo y que está desarrollándose como un buen receptor. Chester Rogers que para mí es como un Braxton Berrios 2.0, muy bueno. Y tiene una buena línea ofensiva, no mejor que la de Broncos. Eh, permitieron bastantes sacks a lo que va de la temporada, pero es buena. O sea, tiene a Taylor Lewan tiene a Rodgers Stafford y tiene a Nate Davis, bueno, eh, ahí ya más o menos están muy, muy del promedio, porque acuérdate que muchos de sus lineros ofensivos se fueron tanto la temporada pasada como hace dos, entonces es una ventaja de las que veo para este partido, pero lo que quiero dar a entender por esta ofensa de Titans es que te van a hacer un juego bastante grande, ya sé que... La defensa de los Jets ha jugado mejor de lo que esperábamos Porque la ironía de, de esta temporada es que íbamos a ver una mala defensa Con una de ofensa más explosiva O sea, por primera vez en la historia de, de los Jets Íbamos a ver un partido donde la ofensa genera más que la defensa Pero pues ya estamos viendo que no Entonces, a lo que voy con esta defensa es que todavía no está preparada Para un equipo como Titans porque a pesar de que se fue Arthur Smith, y para mí es mucho, y ahorita voy a continuar con eso, con, con lo positivo de hecho, pero a pesar de que fue Arthur Smith, todavía tienen jugadores, eso es a lo que voy. Y si el front se vende los Jets, decide frenar la carrera como todos, todos los equipos con los que han jugado, Cardinals, eh, Colts y Seahawks, todos han tratado de frenar la carrera, pero... El problema es, si frenas la carrera, también tienes una oportunidad aérea y tienes a Tannehill. Eh, normalmente lo que hacía Vance Joseph, el coordinador defensivo de Cardinals, era frenar la carrera por completo en primera oportunidad. Y esto era bastante curioso porque así ganó Arizona. Frenó la carrera en, en primeros y dieces, que obligaban a lanzar en segunda oportunidad... Y ya como que te frenaba Arizona todo el drive desde la primera oportunidad. Luego empezaron a sacar play actions en primera y diez. Los Titans trataron de ajustar así, pero ahí estaban esperando el play action. Entonces, cuando no tienes una, un buen juego terrestre, no puedes tener play action. Y si no tienes play action, te obligan a lanzar. Y cuando lanzas, juegas en zona y esta línea ofensiva no es tan buena. Entonces, el pass rush seguramente lo pueden ganar los Jets. El problema es con los corners de los Jets. Y vimos a Tim Patrick hacernos bastante daño eh, aéreo. Y no digo que jueguen mal, pero. O sea, tienes a Julio Jones, tienes a AJ Brown. No puedes. No puedes jugar las dos cosas. Espero que me entiendan. O sea, si vas a decidir frenar la carrera, van a ser con ocho güeyes. Con ocho jugadores de los Jets. Entonces te van a sobrar como. Tres jugadores para frenar a AJ Brown. Bueno, es más, si quieres poner el front seven completo para frenar a Derrick Henry. Pero yo creo que necesitas a más. Pero pones ese front seven, ¿no? Ah, de todas maneras, tienes a Julio Jones y AJ Brown. Que no, no, no creo que Bryce Hall. No creo que Michael Carter juega de slot. Entonces hay que hay que omitirlo dandito. No creo que Brandon Eccles te cubran a esos jugadores. Todavía no están en esa categoría. Entonces, Titans va a anotar puntos y te va a responder. Y es a lo que voy. Los Jets, ten, para ganar este partido, tendrían que anotar mínimo cuatro veces. Porque de que Titans te mete tres, te mete tres. Y si ahorita eres apostador, y ya sé que en la pasada me equivoqué, pero en esta te juro, ¿no? Pues sí, sí ve por el más siete. Porque no creo que los Titans... Bueno, igual y sí, porque Mike Frivol como les digo, juega mucho a ganar el partido. No le importa si metes puntos o no. Y no creo que los Titans saquen un esquema complicado. No creo que los Titans saquen eh, algo que no, no se haya visto en las cintas. No creo que saquen nuevas jug jugadas. Porque saben cómo viene el equipo de los Jets. Entonces, lo que quiero decir es que Mike Braville se va a ajustar a lo que los Jets le den. Si les meten touchdown va a tratar de responder. Y así va a estar jugando. Y eso lo vimos en el partido de los Seahawks. Y también en el de los Colts. Y... Y bueno, ya que les dije esto... Eh, fui muy capitán obvio y ya saben... Y todos están diciendo lo mismo... Va a ganar Titans, vaya sorpresa... De hecho no me imagino ni una persona que diga que van a ganar los Jets... Sería el offset del año... Sin ningún problema... Porque Titans es un equipo que es contendiente a los playoffs... Y va a ganar su división... Pero yo me quiero enfocar más... En qué es lo que pueden hacer los Jets para mejorar... Antes de eso... Quiero decirles cómo es que yo me imagino que va a jugar este partido Jets. Mira vimos un partido donde la línea ofensiva, ya viendo el All-22, el All-22 es cuando ves a los 22 jugadores, tanto 11 ofensivos como los defensivos de los dos equipos. Pude notar que sí hubo errores en todos los aspectos, como dijo Robert Saleh en la conferencia de prensas. Y lo curioso es que cuando la línea ofensiva le daba tiempo a Zach Wilson de lanzar, los receptores no cachaban. O si los receptores tenían esta separación, lograban separarse un poco de, lo, de los córners. No le daban, eh, la línea ofensiva fallaba. Y bueno, ah, y cuando todo funcionaba, o cuando más o menos veíamos ritmo de Zach Wilson, Mike LaFleur sacaba unas jugadas que estábamos en duda. Seguramente ya vieron ese famoso video donde hay tres receptores de los Jets corriendo la misma ruta. Entonces es mucho Es un partido mucho de comunicación eh, Yo creo que es lo principal Es ver el desempeño de Mike LaFleur Que también quiero hablar un poquito de Mike LaFleur eh, En un momento Lo voy a dejar para el final Porque no, no, no quiero confundirlos y quiero que esto sea ordenado Entonces ¿Cómo veo que va a jugar los Jets? Van a tratar de correr el balón Yo creo que van a correrlo mucho Mínimo 30 touches eh, Ahorita se me lastimó un jugador en el Fantasy Christian McCaffrey Imagínate pero metí a Michael Carter a ver qué tal nos va. Yo creo que van a correr bastante. De hecho, Titans, como les digo, van a dejar... Van a permitir yardas por parte de los Jets. Obviamente no es el plan, pero juegan mucho a Cover 3. Disparan con, con 5 y hacen el pass rush con 4. Entonces vamos a ver mucha carrera por parte de los Jets. Yo creo que se va a ver más ordenada la ofensa... Pero eso no quiere decir que vayan a meter tantos touchdowns. O sea, mi intención es que sí se vayan por cuatro y ya veríamos un buen partido. Pero lo veo poco probable luego de esa, de, de luego de ese partido que, que jugaron contra Broncos. Entonces, hay que dejarlo como incógnita. La defensa de los Jets va a jugar a contener a Derrick Henry como le estaba adelantando hace un momento. Y no creo que jueguen hombre a hombre. Yo creo que van a jugar un... Bueno, sí, yo creo que pueden jugar un, un tipo de. de hombre a hombre. y dejar. es que no tienen safeties, ¿verdad? Está Marcus May y el otro safety que es Colbert. Que lo agarraron. Lo agarraron en la escuadra de prácticas. Mm. Bueno, yo creo que se van a enfocar principalmente en. en bajar a Derrick Henry. Y vamos a ver cómo juegan. cómo juega el perímetro de Jets. Porque es Sí me da... Sí quiero verlos jugar, la verdad. Bastante intrigado estoy para ver jugar este perímetro... Que es que es novato, que es de los más jóvenes. Creo que es el más joven del NFL. Eh, pero de todas maneras no veo a los Jets ganando. Ahora, lo que sí quería... De lo que sí quería hablar en este podcast... Es... ¿Qué pueden hacer los Jets para mejorar? Tanto externamente como internamente. Porque este equipo... No es el que nos estaban dando en papel Este equipo se ve bastante mal Y algo de lo que quiero hablar Es que tenemos que traer a un veterano O sea, alguien con el que Zach Wilson pueda hablar Porque Michael LaFleur también es novato Es su primer año coacheando Es su primer año como coordinador ofensivo Y el plan era que este George Knapp fuera esa figura veterana a la que Zack Wilson pudiera acudir y decirle todas sus dudas y que George Knapp lo pudiera aconsejar. Pero ya sabemos que el pasado verano George Snap eh, tuvo un accidente de bici y, y lamentablemente murió. Descanse en paz George Knapp. Pero bueno, de todas maneras tenemos que acudir y tenemos que tratar de solucionar ese hoyo que tenemos. Porque sí necesitamos un veterano y se ve que alguna vez Zach Wilson se ve perdido. Se tarda de más. Necesita eso que Sam Darnold tuvo con Josh McCown. Y hablando de Josh McCown, yo creo que sería un, una buena idea traer a Josh McCown de regreso. Y esto sería posible. Sí, sí sería posible. De hecho acabo de ver una entrevista que Brian Costello, reportero de New York Post para los Jets... ...le hizo a Josh McCown en uno de sus podcasts que se llama Gangs All Here... ...lo puedes escuchar, está en inglés... ...y prácticamente le pregunta a Josh McCown... ...¿estarías dispuesto a regresar a la NFL como coach o como jugador? Y él le dijo, bueno yo no me he cerrado a nada... ...me pueden hacer la oferta... ...o sea, dando como a entender que sí lo pensaría y sí lo haría... ...y yo creo que Josh McCown será un muy buen coach de corebacks... Ahorita tenemos uno, podría ser asistente incluso de, del coordinador ofensivo. Me gustaría ver mucho a Josh McCown en este equipo. Se habla que Josh McCown es una persona bastante... Es una muy buena persona. Se habla de que Josh McCown es querido por todos los jugadores y además tiene una experiencia gigantesca y ha jugado con, con pues, como 15 equipos de la NFL. Entonces, ya, ya está esa parte. Ha jugado como titular de coreback y tiene experiencia en la NFL de más de 10 años. Entonces, eso es lo que me gustaría ver de corebacks. Digo, de, de coacheo. Porque te tienes que preguntar, ¿cuándo te termina la luna de miel de Robert Sala? Porque ya estamos viendo que cosas necesitan que cambiar. Y eso es lo que hace tu head coach. Necesita cambiar las cosas, tiene que hablar con Mike LaFleur, tiene que ponerlo en el press box en vez, de, en vez de traerlo abajo, o tiene que involucrarse más en la ofensiva, o tienes que meter a Denzel Mims, y hablando de Denzel Mims, este juego si sí va a jugar, bueno depende de la situación de Laija Moore, pero no hay excusa, como les decía en mi video llorando y desquitándome y desahogándome, no hay excusa para que no metas a Denzel Mims este partido. Los receptores no podían crear separación y estaban fallando muchos pases, o sea, no estaban cachando nada. De hecho, Braxton Berrios falló, este, no cachó un pase que le cayó en las manos al defensivo y le causó una intercepción a Zach Wilson. Creo que Zach Wilson tiene tres intercepciones, me parece, por culpa de sus receptores. No sé, tengo que checar ese dato. Entonces, sí tenemos que ver cambios que haga Robert Salle. No sé, tengo que ver. Y tiene que mejorar este equipo porque algo que me da miedo es que como coach, y lo, veía, lo veníamos diciendo desde el principio de la temporada, vamos a ver partidos malos y vamos a ver jugar, eh, vamos a ver perder a los Jets, pero al menos vamos a saber que van a estar progresando, pero no estamos viendo eso, estamos viendo regresión, estamos viendo cómo este Zach Wilson está regresando, eh, como también el equipo está como en esta regresión, entonces no me gusta, no me gusta, yo quiero ver progreso y eso me da, me levanta dudas en Robert Salder. O sea, tenemos que ver un buen progreso y porque si no Sale no sería el coach. Y ya tenemos que empezar a pensar en otro entrenador y en otro rebuilding y sería otra vez el ciclo de los Jets. Y también eso te hace pensar si Joe Douglas ha hecho un buen partido o no, porque la gente ya está pidiendo la cabeza de Joe Douglas. Personalmente yo no, yo no creo eso, aunque Joe Douglas construyó la línea ofensiva que dijo que iba a jugar bien. Y de hecho antes de que empezara la temporada todos pensábamos que en papel esta línea ofensiva se veía competente, pero pues no es así. No sé qué está pasando. Greg Van Rotten está siendo muy tóxico. También Conor McCorin está siendo medio tóxico. Estamos viendo en Twitter cómo están reaccionando a comentarios. Cómo Greg Van Rotten habló de su coreback. Y también de Mike LaFleur. este Dijo que Mike LaFleur tenía que correr más. No lo dijo tal cual. Lo dijo como que les faltó correr más en el partido. Y que Zach Wilson ten, tiene que aprender a, a lanzar la pelota más rápido. O a tirar la pelota. Entonces, Joe Douglas... Yo creo que han hecho un buen trabajo en lo que va. Sus jugadores están en Injury Reserve. Pero tiene que, de algún modo, ayudar en este momento a Zach Wilson. Si no, no vamos a ver un, un progreso. Y es lo que más me importa. No me importa si tienes que tradear una cuarta por Zach Ertz. Me gustaría ver un trade de... Ahorita se, se habla mucho de OJ Howard, OJ Howard está en el trading block. Me gustaría tradear a Crowder y una quinta por OJ Howard o ni siquiera. Yo creo que una directa de Crowder por OJ Howard porque ya se me hace bastante raro y lo venía diciendo desde hace dos semanas. Crowder se supone que iba a jugar contra Panthers, pero luego su lesión en la ingle como que se agravió. Bueno, no, de hecho no se agravió. Él decidió no jugar por precaución y los jugadores tienen su derecho en la, oso, aso, eh, perdón, en la asociación de jugadores dice que pueden decidir si jugar o no, eh, pero sí, se me hace muy raro, o sea, prácticamente creo que quieren traidear a, a Crowder y eso me levanta dudas ahora en, en los coaches, porque... No estaban jugando... No estaban metiendo a jugar a Morgan Moses. Acuérdate que al principio estaban metiendo a jugar a Fant. Y ahorita Moses es el mejor... Es el mejor tackle. Entre ellos dos y en general, yo creo. Tampoco estaban metiendo a jugar a Ty Johnson al principio. Y estaban metiendo a Coleman. Entonces esas cosas y esos detalles que fallan los coaches... Para poder aprovechar el talento de sus jugadores... Me levanta bastantes dudas. Y así quería terminar. O sea, tenemos que ver cambios. Tenemos que ver... Como en vez de adaptar todo el esquema de San Francisco a los Jets, tratar más de aprovechar lo que tienes. Tienes a Ty Johnson. Ah, que por cierto, Ty Johnson. Ya vi también la cinta. Y falló bastantes bloqueos. Falló bastante. bastantes pases. Y sí, es muy bueno explotando. Pero yo creo que sí necesitamos. a ese jugador potente. Yo creo que tenemos que ver más a Josh Adams o que, que a Ty Johnson. Y aunque suene loco. Si Ty Johnson solo sirve para correr Pues yo creo que la NFL moderna ya no es así Ya no es de que necesitas un jugador potente A excepción de Derrick Henry Y eso que Derrick Henry cacha y bloquea Pero necesitas más un jugador con el que puedas confiar Tanto en los pases como en bloqueos Entonces me gustaría ver más a Perry o a, o a Josh Adams Que Josh Adams te hacía un promedio de 5 yardas por acarreo Entonces sí, para terminar me gustaría ver más esta adaptación de los coaches Y esta forma de aprovechar más a tus jugadores Como estás haciendo con, con tu defensa, que cambiaste a bastantes safeties como dean Como Sherwood a linebackers Entonces Eso es bastante importante para mí eh, A mi parecer Para este equipo Y bueno, para concluir Vamos a ver un partido Bastante tosco eh, Yo creo Que los Jets van a perder otra vez no creo que pierdan por tanto. Esto es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Próximo domingo va a ser un partido bastante pesado. Un poquito frustrante. Espero que haya más puntos del lado ofensivo de los Jets. Pero bueno, yo voy a seguir apoyando a este equipo como ustedes. Y nos vemos la próxima. Adiós. Hola, qué Agua de nuevo. Bueno, rapidísimo. Esto es una actualización que acaba de salir. Yo grabé el podcast hoy miércoles, digo hoy martes en la tardecita y acabo de ver que Ian Rappaport publicó que Forrest Lamp está listo para ingresar a cualquier equipo del NFL. Como ya saben, hablamos de qué puede hacer Joe Douglas para mejorar al equipo, que no le ha salido la línea ofensiva ni nada de eso. Entonces, yo creo que la mejor idea y lo mejor que puede hacer Joe Douglas en este momento es... Fichar a Forest Lamp, no creo que el contrato sea tan grande, yo creo que puede dar un año y haría sentido por parte de todo el dinero que le quitaron a Crowder, los 5 millones y todo lo que tenemos disponibles para este y el próximo y el próximo año, entonces sí, eso es una buena idea y es todo lo que tenía que decir, seguramente los, los va a mantener actualizados conforme vaya pasando la semana, y yo creo que voy a hablar de esto más a detalle, quizás el sábado o en otro podcast. Ahora sí, me despido.